0: Imagina una ciudad infinita, donde la oscuridad reina y las almas descansan. Un lugar al que puedes entrar, pero nunca salir. Así es el Mictlán, el hogar de los muertos. Yo soy Baltasar III y este es un especial TLK del Día de Muertos, el Mictlán. Y el viaje al inframundo En las culturas mesoamericanas La muerte es sinónimo de trascendencia Y de regresar al origen En especial para los aztecas o mexicas Quienes creían en el Mictlán Un lugar donde los muertos Encuentran el descanso eterno Llegar a la tierra de los muertos No es nada fácil Las almas deben hacer un viaje de cuatro años Atravesando nueve dimensiones Que las ponen a prueba Será mejor que te prepares, pues hoy emprenderemos este viaje. ¿Estás listo? El recorrido comienza en Itzcoaintlán, un lugar repleto de Xoloiscuintles. Ellos se encargarán de guiar a los muertos para cruzar el poderoso río Apanohuacalguía. Pero... No todas las almas reciben la ayuda de los Xoloiscuintles. Aquellas que maltrataron a los perros en vida no pasan el caudal... ...y se quedan deambulando por las orillas del río. Mientras que las almas que reciben su guía logran llegar al Tepeme Monamictlán. Ahí se encuentra un paisaje compuesto por dos montañas movedizas que chocan entre sí... ...provocando un ruido ensordecedor. Aunque muchas almas se dejan vencer por el miedo a ser aplastadas... Hay unas cuantas que, con paciencia, encuentran el momento adecuado para atravesarlas con éxito y llegar a Istepetl, Una montaña de obsidiana, de cuyos suelos brotan filosas navajas que amenazan con desgarrar a los espíritus. Esquivarlas no es el único reto. En el lugar hay fuertes corrientes de viento que desprenden a los muertos de sus ropas, sus joyas y sus armas. Así, sin cobijo alguno, las almas llegan a Segueloyan. Este es el hogar del dios del viento frío. Según las creencias aztecas, ahí se origina el invierno que llega a la Tierra. Una vez que avanzan con cautela, llegan al Pancuetlacoloyán, donde se extiende un desierto en el que no existe la gravedad. Pero, entonces, ¿cómo se atraviesa esta dimensión? Los espíritus no tienen de otra más que rendirse en este punto y dejarse llevar por fuertes corrientes de viento. Eso sí, deben estar alertas, pues cuando llegan al Minaloyan, como se le conoce a la sexta dimensión, caen del cielo flechas que intentan atravesar sus corazones. Solo aquellos espíritus que demuestran la suficiente astucia y rapidez logran avanzar hasta el Teocoyolapan. Este es un lugar donde habitan jaguares salvajes y hambrientos que buscan comer sus corazones. Casi al final de su recorrido llegan a la Apanohualoyan, lugar donde desemboca el río Apanohuacalguía. Sí, el mismo que los espíritus lograron cruzar desde el principio. La novena es la última dimensión. Se llama Chikunamictlán, que se traduce como... donde la niebla lo cubre todo. Allí, en medio de la penumbra... Los muertos se ven obligados a reflexionar sobre las decisiones que tomaron en vida. Una vez que concluyen con esta reflexión, dejan atrás el sufrimiento y renovados, entran al Mictlán para obtener el añorado y muy merecido descanso eterno. Esta leyenda trascendió hasta nuestros días y hoy la vemos reflejada en las tradiciones del Día de Muertos. Cada 2 de noviembre, las almas de nuestros seres queridos cruzan el Mictlán para visitar el mundo de los vivos Y al poner una ofrenda, les ofrecemos guía y consuelo durante su travesía Ahora, imagina que estás frente a un altar de Día de Muertos Lleno de colores, aromas y símbolos que te atrapan desde el primer momento Aunque existen muchas maneras de representar un altar de Día de Muertos Existen varios elementos en común, todos cargados de una simbología muy importante por ejemplo, en el pan de muerto están representados los huesos de los difuntos. Quizá por eso es uno de los elementos más tradicionales en los altares. También encontramos vasitos de agua y caminos de sal, aunque su significado más común es la purificación de las almas en su viaje. En el contexto del Mictlán podrían representar los ríos y lagos que las almas deben cruzar. La luz de las veladoras ilumina el espacio. Su función es guiar a las almas de regreso a casa. Las calaveras de azúcar o de chocolate son otro elemento que no puede faltar en el altar. Muchos dicen que son una representación de la muerte, pues muestran el esqueleto que todos llevamos dentro, sin importar clase social, género o religión. Y obvio, no hay altar de Día de Muertos sin las fotos de los difuntos. Estas imágenes nos hacen recordar a quienes extrañamos, además de que honran su vida. La flor característica del Día de Muertos es el cempasúchil, y adorna las ofrendas con su color naranja y aroma tan reconocible. Sus pétalos también ayudan a marcar el camino hacia la ofrenda. Otro elemento que tiene mucho que ver con el sentido del olfato es el copal y su aroma. Antiguamente los mexicas ofrecían este tipo de inciensos a los dioses, pero con el tiempo se convirtió en un elemento de purificación. Y, como puedes imaginar, sirve como guía para las almas. Finalmente, la ofrenda debe tener la comida favorita de los difuntos, un festín que les espera al final de su largo viaje. Este episodio especial fue una producción de Telocuento. El guión estuvo a cargo de Aisha Lianavi y Lucía Corona. Paula Gándara es la jefa de edición y Sebastián Ermenger es el director editorial de Telocuento. Heloísa Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Adrián Santillán Ramírez y Alfredo Cruz. Agradecemos a Cecilia Centella y a Ana Sofía Vázquez por su apoyo para realizar este episodio. Si quieres estar al día de las noticias, nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.